0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebemutig Live Podcast. Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere besonders mutige Entscheidung getroffen haben oder einfach ein bisschen abseits der Norm sind, die absolute Experten in ihrem System sind und sich außerhalb der gewohnten Systeme bewegen. Und äh, ich freue mich sehr auf meinen heutigen äh, Gesprächspartner. Bevor wir zu ihm kommen, wenn du jetzt gerade live mit dabei äh, bist bei Facebook, hast du die einzigartige Möglichkeit, du kannst interagieren. Das heißt, du darfst deine Fragen an meinen Gesprächspartner stellen und ich kann die im Laufe des Gesprächs mit aufgreifen. Ähm, wenn du der Meinung bist, dass das Thema, das wir heute haben, das Thema Rhetorik, für deine Freunde. Sehr, sehr interessant ist. Teil das Video, kommentier es, markier Menschen unten drunter. Wir freuen uns sehr. Wenn dir am Ende gefallen hat, was du gehört hast, es gerne weiter. Wenn du die Aufzeichnung gesehen hast bei YouTube oder gehört bei iTunes, Spotify, dieser äh, im Dosenfunk, ich weiß nicht, wo es überall läuft, dann äh, lass uns gerne eine Bewertung da. fünf Sterne, 18 Bananen, drei Grapefruits oder wie man sonst das Ganze bewerten kann. Schreib was Nettes dazu. es weiter. Wir freuen uns sehr. Und damit komme ich zu meinem heutigen Gast. Er ist noch unfassbar jung und dafür schon extrem rhetorisch versiert, dass wir mit ihm als Experten für Rhetorik über eben dieses Thema sprechen können. Er ist studierter Psychologe oder gerade dabei, das Studium abzuschließen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, außerdem Coach eben für Rhetorik und Kommunikation und hilft anderen Menschen dabei, effizienter, wirkungsvoller, kraftvoller, nachhaltiger, zu kommunizieren, zu überzeugen und ähm, über die Kraft der Worte auch schon Macht auszustrahlen und äh, ein machtvoller Mensch zu werden. Er hat äh, den größten deutschsprachigen YouTube-Kanal aufgebaut zum Thema Rhetorik, nämlich die Redefabrik mit großartigen Videos, wo er selber ganz viel aus seiner Erfahrung, seinem Wissen, seinem Content preisgibt. Ganz viel sieht man dahinter hinter ihm in den Büchern, wenn du gerade zuschaust. Unfassbar viele Bücher. Allein in den Bild sind mehr, als der durchschnittliche Deutsche im ganzen Leben liest. Das ist Fakt. Und er interviewt auch spannende Persönlichkeiten und analysiert auch Videos, teilweise von Politikern, von anderen berühmten Persönlichkeiten. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr toll, was man da immer zu sehen kriegt. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch und auf seine Expertise. Einen wunderschönen guten Tag, der liebe Benedikt Held.
1: Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Danke dir, Karim, für die tolle Einleitung. Und ich bin sehr gespannt, was vielleicht die Leute jetzt hier schreiben und du natürlich auch an Fragen zum Thema Kommunikation mitgebracht hast.
0: Ja, ich danke dir für äh, deine Zeit zum Einstieg. Einmal für ähm, die Zuschauer verraten Aber wie alt bist du?
1: Ich bin 20 Jahre.
0: 20 Jahre jung. Woher kommt... Dein riesiges Interesse, eine riesige Begeisterung für das Thema Rhetorik?
1: Ich hatte in der Oberstufe tatsächlich schon einen Rhetorikkurs. Also es war so, ich war auf der einen Seite, dabei waren die gut programmieren konnten, die im technischen Bereich extrem versiert waren. Also anscheinend nicht die Leute, die irgendwie Skype hier programmiert haben. Das scheint nicht von denen programmiert zu sein, <lacht> sondern wirklich von kompetenten Leuten. Ähm, da war ich da umgeben, wir waren... 25 Jungs, also wirklich so dieses klassische Stereotyp eines Programmierers. Nicht immer so rhetorisch versiert oder kommunikativ versiert. Da waren dann teilweise irgendwie Diskussionen über Kleinigkeiten, die man kommunikativ hätte lösen können die auf der inhaltlichen Ebene gar kein Problem dargestellt hätten. Aber dadurch, dass man halt nicht gut kommunizieren konnte, gab es halt teilweise Reibereien. Und gleichzeitig, während ich in dieser Rhetorik oder in dieser Programmierklasse war, war ich auch in einem Rhetorikkurs, Das war so ein Wahlpflichtkurs, der tatsächlich an unserer Schule angeboten wurde, bei einem extrem charismatischen Lehrer. Und ich kann mich noch an die erste Stunde erinnern. Da hat er auf der einen Seite ein Video gezeigt mit... Ähm, ich glaube, es war Edmund Stoiber, beziehungsweise man hat nur die Audio gehört von dieser bekannten Transrapid-Rede. Diese wirklich komplett daneben gegangene Rede, wo er eigentlich was Wichtiges zu sagen hatte, aber dann mit Stammeln und S und M's und fünfmal sich Versprechen und Verhakeln irgendwie den Inhalt gar nicht rüberbringen konnte. Heißt, wichtiger Inhalt, nicht gut transportiert, hat keine Wirkung entfacht. Und auf der anderen Seite dann Loriot, also als Komiker, der in dem Fall gar nichts gesagt hat, inhaltlich, sondern nur durch irgendwelche Phrasen. Und da müssen sie mir zustimmen, dass genau das der Punkt ist, dem sie zustimmen müssen, weil genau hier sie genau zuhören müssen und so weiter. Also gar nichts inhaltlich gesagt, aber durch die Rhetorik halt gut verpackt. Und das war so der Punkt, der mich einfach gecatcht hat, Inhalte gut zu vermitteln und auch anderen Leuten die Werkzeuge mitzugeben, diese Inhalte gut zu vermitteln. So kam ich dann zur Rhetorik.
0: Jetzt äh, bist du ja... Ähm unfassbar jung für jemanden, der schon rhetorisch so versiert ist. Wie viele Bücher hast du gelesen selber, schätzungsweise? Ich habe
1: tatsächlich irgendwann dann aufgehört. Es sind auf jeden Fall äh, zu zählen. Irgendwann ähm, nicht zu lesen, sondern zu zählen. Es sind ein paar hundert. Ich würde mal so ja, vielleicht drei, 400 sagen. Also schon ziemlich viele, ja. ja
0: das ist schon. Das ist schon eine ganze Menge, ich nehme an, nicht nur zu den Themen Rhetorik, sondern auch zu vielem, was drumherum damit zu tun hat, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz allgemein. Was ist denn für dich ganz persönlich mit, mit all dem Wissen, das du selber angesammelt hast, auch dem Psychologiestudium im Hintergrund, was ist für dich die besondere Kraft der Rhetorik? Was ist die besondere Macht hinter eben dieser Rhetorik? Für mich
1: ist Kommunikation oder Rhetorik, auf der einen Seite eine Wissenschaft und auf der anderen Seite eine Kunst. Heißt auf der einen Seite eine Wissenschaft, wo man sagen kann, okay, ich habe die hunderten Bücher gelesen, ich habe im Psychologiestudium da auch ganz viel zu gelernt, wie sozialpsychologisch einfach manche Mechanismen funktionieren und so weiter und so fort. Heißt auf der einen Seite dieser wissenschaftliche Faktor und auf der anderen Seite die Kunst. Weil natürlich muss der Künstler gute Werkzeuge haben, egal ob es der Bildhauer ist, der Hammer und Meißel hat, egal ob es ein Zeichner ist, der vielleicht gespitzte Bleistifte oder halt irgendwie Aquarell oder Pastellfarben haben muss, ist es aber trotzdem nicht mit diesen Werkzeugen getan, sondern das Anwenden und das künstlerische Anwenden bringt es dann in die Praxis. Heißt, und da liegt für mich die Macht der Rhetorik, in der Kombination aus Wissenschaft, heißt diese ganzen Prinzipien zu kennen, aber nicht irgendwie dann jetzt hier in dem Gespräch zu überlegen, okay, wie war das nochmal in der Technik und in dem 25. und dem 37. Buch dann irgendwie zu sehr in die Wissenschaft zu verfallen, sondern es dann irgendwie kunstvoll anzuwenden. Und für mich hat es halt einfach eine extrem machtvolle Wirkung, die Kommunikation, weil sie uns ja schon von Kindesbeinen an extrem stark geprägt hat. Wir reden in der Kommunikation und auch der Persönlichkeitsentwicklung immer von diesen Glaubenssätzen und Werten und so weiter und so fort. Als wäre das irgendwas, was wir durch die Persönlichkeitsentwicklung bekommen hätten oder uns das nochmal irgendwie besonders veranschaulichen. Und natürlich daran mit den Werkzeugen der Persönlichkeitsentwicklung und auch dem, was du machst, kann man daran arbeiten, es auch rauszubringen. Im Endeffekt kam es aber durch die Geschichten, die uns in der frühesten Kindheit schon erzählt wurden, also durch Storytelling von Mama und Papa vielleicht schon dazu, dass die uns gewisse Glaubenssätze mitgegeben haben, die uns auf einer unbewussten Ebene das ganze Leben jahrzehntelang prägen und natürlich nicht bewusst, dass ich sage, okay, ähm, ich äh, will heute ganz effizient sein, weil ich vor, was weiß ich, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren irgendwann mal die Geschichte vom tapferen Schneiderlein gehört habt, der sieben auf einen Streich macht, was eine Metapher, ein Storytelling-Angebot, sage ich mal, für Effizienz oder Effektivität auch einfach ist, sondern weil diese Kommunikation auf so einer unbewussten Ebene wirkt. Zusätzlich natürlich zu dem, wo wir sagen, auf der Bühne ist ein Speaker, der extrem charismatisch ist, dem wir zuhören und dann natürlich auch eine sehr bewusste, machtvolle Wirkung hat. Aber ich denke, die wirklich noch mal größere Macht der Rhetorik liegt einfach in dem Unbewussten, dass uns vielleicht Emotionen, aber auch Werte und Glaubenssätze ganz tief und fundamental mitgegeben werden, ohne dass vielleicht der Kommunizierende oder der Zuhörende da irgendwie auch eine Ahnung von hat, wie mächtig und wie prägend das sein kann.
0: Was, was war für dich in, in deinem Leben bisher die... Ähm, ja, dass die, ähm, die größte Errungenschaft, die du einfach nur aufgrund deiner rhetorischen Versiert hast, äh, Versiertheit erringen konntest, wo war für mich bisher der größte Vorteil, den du daraus nutzen konntest, dass du dich aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt hast äh, und vielleicht ein bisschen mehr auf dem Kasten hast als der eine oder andere, andere 20-Jährige?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube auf der einen Seite generell, dass ich mein Projekt, die Redefabrik, nach außen getragen habe und dass auch so viele Leute auf dem YouTube-Kanal mir folgen, ist einfach zu einem Teil, nicht komplett, aber zu einem Teil der Rhetorik in Anführungszeichen geschuldet. Natürlich auch zu einem großen Teil den Inhalten, aber ich glaube auch zu einem Teil der Rhetorik. Und dein Thema ist ja auch lebemutig, heißt irgendwie mutige Entscheidungen zu treffen, den Schritt zu gehen und vielleicht was zu machen, was ein bisschen Mut oder Überwindung erfordert. Und ich glaube einfach, mit seinen Inhalten rauszugehen und diese zu kommunizieren, das ist einfach eine Sache, die viele sich nicht trauen. Das liegt einmal am Selbstwertgefühl, am Selbstbewusstsein, die Themen, die du behandelst und gleichzeitig aber auch an der Kommunikation, dass du es dann so rausbringst, dass andere Leute dir dann auch zuhören. So diese beiden Seiten. Und das ist auf jeden Fall der eine Punkt, die eine Seite, wo ich sagen würde, allein, dass ich mit meiner Leidenschaft oder mit meiner Passion auch rausgegangen bin, das ist so der eine Punkt. Und vielleicht ein anderer Punkt, ich glaube, es ist nicht unbedingt nur diese große Bühnenrhetorik oder die Rhetorik vor der Kamera, sondern auch einfach die Art und Weise, wie man auf andere Menschen wirkt, beispielsweise in Coachings oder auch im privaten Bereich, wo andere Leute vielleicht Probleme oder Herausforderungen haben. Ich denke da konkret an eine Situation, wo ähm, eine Freundin von mir nicht so ganz wusste, inwiefern sie ihre weitere Zukunft gestalten soll. Also ja, sie wusste nicht so, was ist ihre Leidenschaft und was soll sie studieren. Also sie hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt studiert, hat überlegt, aber das Studium abzubrechen und anderes Studium zu machen und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich natürlich irgendeinen Ratschlag geben, aber Ratschläge sind oft mehr Schläge als ein guter Rat. Heißt ja auch ein mhm. Zitat. Und Ich glaube, da ist wirklich viel dran. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann Storytelling. Das mit Geschichten das verwebt, was man mitgeben möchte. Und auf der einen Seite ist es da schon so, dass Storytelling extrem effektiv auch ist und vielleicht auch ein bisschen unterschwelliger was mitgibt. Aber wenn ich jetzt eine Geschichte von äh, dem tapferen Prinzen erzähle, der in irgendeiner äh, Irgendeiner Welt, keine Ahnung, ähm, da was, was ich eine tolle Erfahrung gemacht hat, dann denken sich die Leute auch so: Okay, jetzt erzählt er mir eine Lehrgeschichte zum Thema, wie ich meine Passion folgen soll oder was auch immer. Und da dann einfach mit gewissen Schichten und gewisser Kommunikation, also gewissen Techniken, auch so Nested Loops und so weiter, also der ist ein bisschen Fachtermini, aber ich sage jetzt einfach mal mit, mit einer bewussten Kommunikation, ihr dann mitzugeben, welchen Weg sie einschlagen könnte, ohne dass sie sich jetzt von mir belehrt fühlt. Und dann ein paar Wochen, Monate später dann auch mitzubekommen, dass sie sehr zufrieden ist mit dem, was sie macht. Und auch wenn sie ihre Leidenschaft noch nicht gefunden hat, viel, viel besser auf dem Weg einfach ist und einfach den Prozess viel mehr genießt. Und von daher, um das kurz zusammenzufassen, was waren vielleicht so größte rhetorische Erfolge? Auf der einen Seite dass ich mein Thema mehr rausbringe als andere vielleicht. Und zweitens, dass ich anderen Leuten besser helfen kann, weil ich durch die Kommunikation das vielleicht ein bisschen besser vermitteln kann, sodass es dann bei den Leuten auch bleibt, beziehungsweise nachhaltige Veränderungsarbeit
0: ist. Was ist denn so für dich das Werkzeug, das du am häufigsten nutzt, rhetorisch? Oder auch das Werkzeug, das du in deinen Coachings ähm, gerne weitergibst, weil du es, weil man es einfach und schnell anwenden kann und es mir direkt auch einen Nutzen bringt?
1: Da gibt es zwei Werkzeuge, wo ich sagen würde, das sind so extrem simple und extrem effektive auch. Erstes Werkzeug ist Empathie. Empathie bedeutet einfach die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können. Und das ist für mich ein so wichtiges Werkzeug, weil es nicht nur irgendwie auf Wirkung aus ist, nicht nur auf irgendwie andere Leute niederreden oder durch Kommunikation irgendwie andere Leute manipulieren, was auch immer, sondern weil es wirklich empathisch sich in den anderen hineinversetzen heißt. Heißt zuzuhören, auch ähm, genau auf die Art und Weise zu hören, wie jemand kommuniziert. Also ein großer Teil meiner Coachings ist es, dass ich extrem exakt auf die Kommunikation der anderen Person, auf die Sprachmuster und so weiter achte, weil das meines Erachtens einfach nur eine äußere Spiegelung von der inneren Situation der anderen Person ist. Also auf der einen Seite Empathie. Weil selbst wenn du einen Vortrag kreierst oder du eine harte Verhandlung führen musst, wenn du dir überlegst, wie die andere Person in ihrer aktuellen Situation ist, also was ihre Glaubenssätze, was ihre Werte, aber vielleicht auch, was ihre Bedürfnisse sind und dich empathisch in die andere Person hineinversetzt, dann kannst du viel überzeugender argumentieren. Und zwar nicht aus deinem Blickpunkt, sondern aus dem Blickpunkt der anderen Person. Und dann eine zweite Sache ist dieser Satz, der auch in der Transaktionsanalyse sehr groß immer wieder behandelt wird, und zwar dieser Satz, ich bin okay, du bist okay. Klingt relativ simpel, ist aber für mich extrem effektiv. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht zu sagen, ich bin okay, du bist nicht okay. Das wäre eine Situation von, ich mache andere runter. Dann aber auch nicht zu sagen, ich bin nicht okay und du bist okay. Das wäre so eine Situation von, ich hebe jemand auf einen Podest. Entweder ich himmle jemanden an oder oft hat man es im Flirtbereich, dass man eine andere Person dann auf den Podest hebt Aber auch nicht die Situation, ich bin nicht okay, du bist nicht okay, so eine wirklich konstruktive, destruktive Einstellung sich selbst und anderen gegenüber, wo man einfach nur eine Schneise der Verwüstung im Endeffekt hinterher da lässt. Sondern mit dem Mindset auch hinzugehen, also es sind oft gar keine, also wenn ich jetzt zwei konkrete Tipps geben oder zwei konkrete Werkzeuge, die ich mitgebe, geben sollte, dann sind es nicht unbedingt nur rhetorische Tipps, sondern ein ganz wichtiger Punkt ist dieser, ich bin okay, du bist okay, also selbstbewusst zu erkennen, ich bin einzigartig, ich habe Fähigkeiten, die kein anderer hat und ich kann Inhalte teilen, für die ich brenne, die ich aufgrund meiner Lebenserfahrung, aufgrund des Wissens, auf allem, was ich angeeignet habe, einfach was teilen kann, was mhm. wirklich besonders ist und worauf ich auch stolz sein kann, worauf ich selbstbewusst draufblicken kann und gleichzeitig aber auch zu sehen, die andere Person ist genauso stark, die andere Person hat genau den gleichen Wert, die andere Person ist genauso einzigartig und hat genauso Themen die sie nach vorne bringen kann. Hat genauso Stärken. Und einfach die Stärken bei sich zu sehen und bei der anderen Person zu sehen, hilft in der Kommunikation extrem stark, weil du der anderen Person vermittelst, hey, ich bin da, ich bin für dich da. Aber nicht im Sinne von, ich ordne mich dir unter, sondern ich bin auch eine starke, selbstbewusste Person. Und ich glaube, das ist das, was sowohl, egal ob du jetzt auf der Bühne bist oder anderen Leuten im 1-zu-1-Gespräch zuhörst, egal ob jetzt im Coaching oder im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich, einfach extrem hilfreich sein kann. Also ich bin okay, du bist okay und Empathie, die beiden Punkte, die gebe ich extrem gerne mit.
0: Das heißt, ähm, gar nicht so in dem Thema jetzt gewisse Sätze oder gewisse rhetorische Stilmittel, sondern den Schritt zurückzugehen erstmal bei der Einstellung. Bei wie trete ich meinem Gegenüber überhaupt Gegenüber. Es war jetzt <lacht> ein rhetorisch sehr schlecht gewählter gerade, deutscher Satz. Gerade. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> überhaupt zu gucken, was ist meine Einstellung dem anderen, der anderen gegenüber? Wie 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 ne? diese Augenhöhe, die du beschrieben hast, nur ne? zu sagen, ich bin okay, du bist okay und Verständnis zu zeigen, eben diese Empathie auch zu sehen und den anderen wirklich wirklich wahrzunehmen. Ne? Das ist so das, was 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 ich darunter verstehe. Auch dieses ich glaube, da, da wirst du mir zustimmen, dieses nicht immer nur darauf warten, wann der andere fertig ist, um selber antworten zu können, sondern wirklich zuhören mhm. und nochmal nachfragen. Ja. Vielleicht nochmal, ähm, das heißt ja so schön in der Fachsprache, nochmal paraphrasieren, mhm. das in eigenen Worten wiedergeben ähm, und, und nachvollziehen, sodass der andere sich wirklich verstanden gefühlt hat.
1: Genau, richtig. So wie du es jetzt auch gemacht hast und dann kann ich einfach nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, formulieren, was ich dazu denke. Oder wenn ich sage, okay, nee, das habe ich nicht so gemeint, dann kann ich es auch nochmal korrigieren. Und so entstehen ja. halt viel weniger Missverständnisse. Und genau, ich würde dann nicht bei den rhetorischen Stilmitteln, bei den genauen Worten, bei der genauen Körpersprache oder sowas ansetzen, wobei das auch ein sehr großer Punkt ist. Mhm. Das sind auch Punkte, die man dann in den top Prozent daran schleifen ja. darf. Also meines Erachtens, ja, gibt es Sprachmuster, die man eher verwenden sollte als andere. Ja, es gibt eher körpersprachliche Herangehensweisen. Die ganzen Sachen, die man intern im Mindset hat, dann auch gut rüberzubringen. Nur mhm. bringen die ganzen Techniken nichts, wenn die Grundeinstellung halt eine ne, ne angeknackste ist. Und dann ist es, wenn du fragst nach einer Technik, die sofort, oder nach einem Punkt, der sofort hilft, dann ist es meines Erachtens das Mindset. Weil das viel stärkere Kreise auch nach außen zieht, auf allen Ebenen der Kommunikation, paraverbal, nonverbal, verbal. Non -verbal, verbal.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt eine Konfliktsituation hast, also trotz der Empathie, trotz des Ich-bin-okay-Du-bist-okay, okay, ne, der der Verständnisäußerung, wenn du zu, eine, zu einer Konfliktsituation kommst, was ja, was ja total häufig der Fall ist, dass wir in Konfliktsituationen geraten, in Streitsituationen geraten, Sei es mit dem Partner, sei es mit den Eltern, sei es mit dem Chef oder mit den Mitarbeitern. Ähm, wie löst du am elegantesten und effizientesten so eine Konfliktsituation, so dass im besten Fall beide ihr Gesicht waren?
1: es ist spannend. Tatsächlich ist heikle Gesprächsführung auch so der Hauptgrund oder der Hauptpunkt in meinen Coachings. Das interessiert Leute extrem, weil... Wenn alles schön Wetter ist und alle Leute gut drauf sind, dann ist Kommunikation einigermaßen einfach. Außer es versteht man so ein kleines Missverständnis. Aber wenn es dann mal wirklich kracht, und es ist lustigerweise gerade bei den Leuten, mit denen wir am nächsten sind oft so, du hast es gerade schon richtig gesagt, mit der Partnerin, mit dem Partner, mit den Eltern oder mit anderen nahen Mitarbeitern, dem Chef und so weiter, dann fällt es uns oft schwer. Wie würde ich es am elegantesten lösen? Erstens an der Persönlichkeit selbst arbeiten. Emotionskontrolle. Wenn du selbst überbordende Gefühle hast und wütend auf die andere Person wirst, dann kannst du Techniken noch und nöcher lernen. Wenn du selbst dich nicht unter Kontrolle hast, dann wirst du auch das Gespräch nicht unter Kontrolle bekommen. Und dann zweitens tatsächlich die andere Person erstmal reden lassen. Es gibt diesen meines Erachtens phänomenalen Satz, der, den man auch direkt auf die Kommunikation beziehen kann. Einer der sieben Wege der Effektivität von Covey. Erst verstehen, dann verstanden werden. Also erst die andere Person, der anderen Person zuhören, erst bei der anderen Person sein und ähm, verstehen auch, welche Motivation die andere Person hat. Oft ist es so, es gibt von Herr Schulz von Thun dieses Wertequadrat. Beide Leute vertreten einen Wert und beispielsweise die eine Person vertritt den Wert Sicherheit, die andere Person vertritt den Wert Abenteuer. Das sind erstmal ein bisschen unterschiedliche Werte, aber alles noch verständlich. Sobald es dann aber in eine Richtung geht, wo dieser Wert pervertiert wird, also aus Sicherheit wird, und also die Person sagt, ich vertrete Sicherheit, aber die andere Person sieht darin, ach, der will sich ja irgendwie abkapseln, der will ja gar keinen Spaß haben und so weiter und so fort. Dann wird dieser Wert pervertiert. Und auf der anderen Seite wird Abenteuer dann gesehen, weil Abenteuer kann jeder verstehen. Klar, jeder mag Abenteuer, jeder mag ähm, ähm, auch die die Sicherheit. Also diese normalen Bedürfnisse, diese normalen Werte, die kann jeder verstehen. Aber sobald wir die andere Person der anderen Person zuhören und nicht den Wert Abenteuer sehen oder Spaß haben, was auch immer, sondern darin sehen äh, verantwortungslos, nur hedonistisch irgendwie seine Bedürfnisse befriedigen zu wollen, was auch immer es ist und keine Ahnung, ein Business aufzuziehen, das dann im Endeffekt, wo man sagt, nee, das wird doch sowieso scheitern was auch immer. Also sobald wir der anderen Person nicht mehr wirklich zuhören und den dahinterstehenden Wert sehen, sondern es irgendwie dann pervertieren und auf eine Ebene führen, wo es wirklich problematisch wird, wird es eben problematisch. Bedeutet, ähm, konkreter Ratschlag, erstens arbeite an deiner eigenen Persönlichkeit, kontrolliere deine eigenen Emotionen. Kann ich auch die Stoiker sehr empfehlen, die haben da sehr viel zu geschrieben Und dann zweitens, Sehe die positive Intention der anderen Person. Mhm. Ich bin der festen Einstellung, ist auch eines dieser Axiome aus dem NLP, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Es das heißt nicht, dass jedes, jedes Verhalten positiv ist. Hinter dem Ritzen kann man sagen: Ah, naja, das ist aber nicht so positiv. Aber da steckt vielleicht die positive Intention dahinter, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Was auch immer. Ja, auch im psychologischen, klinischen Bereich und so oft so. Aber zu sehen, also die andere Person als Mensch zu sehen und eben nicht nur den aktuellen Ausdruck zu sehen, wie sie vielleicht schreit, wie sie vielleicht böse ist oder wie sie sich vielleicht zurückzieht oder abkapselt und gar nichts mehr spricht, sondern wirklich den Mensch dahinter zu sehen, den man vielleicht auch sehr mag und dann zu sehen, welches Grundbedürfnis, welche positive Intention, welchen nachvollziehbaren Wert will sie denn? Ähm, mir auch mitgeben oder was möchte sie denn hier vertreten dann kann man das dann auch verbalisieren und sowas sagen wie kann ich super verstehen dass du das kritisch siehst weil du hier eher auf sicherheit oder eher auf abenteuer oder spaß oder sowas aus bist aber ich sehe es so dass die art und weise dann ein bisschen vielleicht übertrieben ist wie siehst du das und dann wieder auch nach der meinung der anderen person zu fragen ich glaube es sind oft nicht die werte die das problem sind wir können es verstehen wenn wir einen anderen Wert verfolgen als die andere Person und dann sagen wir halt okay, dann halt können wir da nicht zusammenarbeiten, oder dann gehen wir da, da da trennen wir uns halt vielleicht einfach in der der Art und Weise, aber wir sollten schon noch den Blick dafür behalten, was die Grundintention der anderen Person ist und das geht halt eben nur, wenn du selbst so emotional sicher bist oder so selbstbewusst und stabil bist, wenn du halt deine Persönlichkeit halt auch im ersten Schritt dann quasi gut genug entwickelt hast
0: jetzt ähm, ist ja, ist ja äh, der Entwicklungsstand der eigenen Persönlichkeit erstmal, wenn ich jetzt gerade in einer schwierigen Kommunikationssituation stecke, die kann sich ja auch über längere Zeit hinziehen, äh, ist es ja schwierig zu sagen, ich arbeite erstmal zwei Jahre an mir und ja. setze das Ganze dann fort. Ich, ich stecke ja meistens schon drin und du hast den, den, also den ersten Punkt gesagt du hab deine Emotionen im Griff, klar, ganz wichtiger Punkt, ähm, kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, da steckt ein bisschen südländisches Blut mit drin mhm. und äh, nicht nur, ich glaube nicht nur die Südländer, aber ich, aus Erfahrung und das wissen die Südländer besser als jeder andere auch, ähm, die Südländer, die ist, äh, anderer Meinung sind, mögen einen Stein nach <lacht> mir werfen ähm, äh, handelst du eher noch als viele andere, aber ich glaube, jeder kennt diese Situation, wo du, wo du sagst, es war zwar taktisch unklug, aber emotional notwendig. Ja, ja dass du, das ist, das ist halt manchmal rauskommt und manchmal raus muss. Es ist halt manchmal nicht so einfach, aber hilfreich ist es nie. Das ist richtig. Was da hilft und das ist der zweite Punkt, ähm, da bin ich absolut bei dir, ist ähm, wie du es gesagt hast, die, diese Annahme aus dem NLP, dass hinter jeder Absicht, äh, hinter jeder Handlung eine positive Absicht steht. Also dass selbst hinter negativen Handlungen im Gedanken gut des Handelnden erstmal ein positiver Gedanke ist und er das tut, weil er es für richtig hält. Jeder, jeder, tut, jeder Mensch tut zu jedem Zeitpunkt das, was er für das Richtige hält, sonst würde er es nicht tun. Ähm, wir, 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 können, wir können gar nicht irgendetwas tun, was wir für das Falsche handeln, äh, was wir für das Falsche halten, weil für uns selber in der Situation ist es ja richtig, sonst würden wir es nicht machen. Dass da bei vielen Menschen, äh, ich sage jetzt mal, der, der, der Serienmörder, das ist natürlich, das ist jetzt, es ist auch mein Lieblingsbeispiel im Seminar, das ist natürlich für den Außenstehenden schwer nachzuvollziehen. Sicher. Aber für ihn selber ist es ja in dem Moment das Richtige. Er glaubt, dass das notwendig ist. Dass da ein, äh, ein psychotischer, äh, ein krankheitsbedingter ähm, ja, Aspekt dahinter liegt, der da oben was falsch verdrahtet hat, ist ja die ganz andere äh, Sache. Natürlich. Aber diese falsche Verdrahtung führt ja dazu, dass dieser Mensch in dem Moment denkt, das, ist, das, das muss ich jetzt machen. Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Ähm, ist natürlich für die Seite, äh, die davon betroffen ist, schwer sich in die Situation zu Absolut. versetzen und zu sagen, er hatte aber eine positive Absicht damit, ist natürlich Käse. Das kann, das kann kein Mensch leisten. Das ist ja Quatsch. Aber nur, um es mal ins Extrem zu führen, weil es oftmals dann besser verstanden wird, genau. ähm, dass die positive Absicht dahinter steckt. Jetzt ähm, bin ich ja ein großer äh, Vertreter der, der These, dass ähm, in der Kommunikation zwischen Sender und Empfänger die äh, Hauptverantwortung für das Verstehen der Botschaft beim Sender liegt. Wie drückt der Sender sich aus? Schafft der Sender es in der Sprache des Empfängers zu sprechen? Und schaffe ich die verschiedenen Wahrnehmungsfilter meines Gegenübers so zu analysieren und zu realisieren und zu akzeptieren, dass ich es schaffe, durch diese Filter hindurch so zu kommunizieren, dass meine Botschaft, die ich verstanden haben will, auch verstanden wird? Wie siehst du das?
1: Es gibt diesen Satz, man kann sich nur zu zweit streiten. Und ich glaube, da ist auch viel dran, weil selbst wenn eine Person dich anschreit, wenn du ruhig bleibst, dann ist es kein Streit. Und andersrum genauso. Das ist natürlich jetzt auch, ähm, und mir geht es jetzt nicht nur darum zu sagen, nö, das war jetzt kein Streit, das war eine Meinungsverschiedenheit, sondern wirklich auch auf einer ehrlichen Ebene, dass man ruhig bleiben kann und es versuchen kann, auf eine andere Ebene zu, zu führen. Und deswegen finde ich es richtig. Ja, 100% der Verantwortung liegt beim Sender, allerdings liegt auch 100% der Verantwortung beim Empfänger. Weil, und das ist das da sind da, da gibt es quasi mehr als 100% in äh, sozialen Situationen, weil jeder theoretisch zu 100% bestimmen könnte, wie die Situation ausgeht. Nehme ich zumindest als Vorannahme für ein Coaching, weil ich glaube, dass Selbstverantwortung da ganz wichtig ist. Leute im Coaching, die sagen, <lacht> ja, aber das mag auch objektiv gesehen stimmen. Ich bin jemand, der drückt sich sehr gut aus mit Ich-Botschaften, mit Wünschen und nicht mit äh, Forderungen und nicht mit Vorwürfen, sondern mit Wünschen und so weiter. Und äh, ich bin der hier, der die richtige Kommunikation an den Tag legt. Nur meine Frau oder mein Mann oder XY, die macht es falsch, der macht es falsch. Und 100% Prozent kann natürlich so Selbstverantwortung übernehmen die Situation bestmöglich zu entscheiden und ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass der Sender wahrscheinlich der ist, der eher, sage ich mal, auch die Filter der anderen Person so ein bisschen lenken kann und die verstehen sollte. Wenn du aber der Empfänger bist, bringt es nichts, die Verantwortung auf den Sender abzuwalzen. Heißt, wenn du Sender bist, dann übernehmen volle Verantwortung. Wenn du Empfänger bist, übernehme aber genauso volle Verantwortung. Heißt, ja, ich würde dem zustimmen, dass der Sender vielleicht sogar meist ein bisschen mehr Gewicht hat, wie der Empfänger es wahrnimmt. Und dass, wenn du sendest, du da schon Verantwortung übernehmen solltest. Weil angenommen, ähm, es meines Erachtens, das ist glaube ich der Punkt, den du machen willst, Kommunikation ist nicht Absicht, sondern Wirkung. Der Punkt den wir vorhin gesagt haben, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht, der ist richtig, aber es bringt nichts, wenn es nichts nicht richtig beim anderen ankommt. Von daher, ja, der Empfänger, der Sender sollte es seine Absicht so rüberbringen, dass es auch beim anderen richtig aufgenommen werden kann, dass die Wahrnehmungskanäle, Filter und so weiter der anderen Person richtig quasi auch bedient werden in gewisser Weise. Und wenn du allerdings der Empfänger bist und merkst, die andere Person kriegt es gerade nicht hin, weil sie sagt halt eben nicht, ähm, ich würde mir wünschen, dass du das noch anders machen könntest, sondern äh, die andere Person sagt, ja, du dummes Arschloch, dann bringt ja nichts zu sagen, ja, du bist jetzt der Sender, du hast die Verantwortung. Von daher äh, selbst dann vielleicht auch auf der Empfängerseite zu verstehen, okay, hinter dem liegt eine positive Absicht, okay, äh, versuche ich jetzt mal auf eine tiefere Ebene zu gehen, welches... Bedürfnis, welcher Wunsch steckt dahinter und wie kann ich vielleicht trotz dessen, dass die andere Person das sehr destruktiv vielleicht auch formuliert hat, es trotzdem irgendwie verstehen und von mir aus als Empfänger es erstmal richtig oder bestmöglich zu interpretieren und dann aber wieder als Empfänger von meiner Seite aus die Sache in eine konstruktivere Richtung führen. Meines Erachtens sollte in der Kommunikation derjenige, der weiterentwickelt ist, in Anführungszeichen, die größere Verantwortung übernehmen. Heißt, wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst, wenn du dich coachen lässt oder Bücher liest und da einfach Erfahrung gemacht hast, dann sag nicht, hey, das müsstest du wissen, das steht doch in dem Buch, das ich gelesen habe, sondern da wende du es halt einfach bestmöglich an. Und lustigerweise, wir haben schnell, wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung was gemacht haben und Erkenntnisse haben, so die Voraussetzung, dass alle anderen das dann auch verstanden haben müssen. Aber du hast es selbst vor zehn Minuten, also den Abschnitt im Buch noch nicht gelesen hast oder äh, die Übung im Seminar noch nicht gemacht, hast, hast du es auch noch nicht verstanden. Und ich glaube, das Verständnis sollten wir entwickeln im, in der Kommunikation mit anderen. Heißt, meines Erachtens hat der die Verantwortung, der ein bisschen weiterentwickelt ist in dem Bereich.
0: Ja, da bin ich äh, absolut, da bin ich absolut bei dir. Ähm, es ist ja, es ist ja, also der, der Gedanke dahinter ist ja, zu sagen, ich bin selbst verantwortlich mhm. und suche die Schuld nicht beim, beim Anderen. Ne? Ja. Thema, Thema um so ein bisschen in die in die gewaltfreie Kommunikation zu gehen, das wirst du kennen. Ähm, der Ich, ich sage mal, der, der, der einfachste Satz, den du verändern kannst, um weniger zu streiten, ist, lösche mhm. den Satz, da hast du mich wohl falsch verstanden aus deinem Vokabular und ersetze ihn durch. Oh, tut mir leid, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Genau, richtig. Weil danach kannst, du, danach kannst du nicht mehr streiten nach diesem Satz. Es geht gar nicht. Einmal Ego zur Seite schieben, Verantwortung übernehmen. Natürlich gibt es Situationen, wo du, wo du denkst, ja, muss ich es denn auf Spanisch erklären, wenn du <lacht> verstehst, was ich dir sagen will, ja. wenn das Gegenüber einfach auf stur schaltet. Ja. Aber auch da, wie du sagst, die Verantwortung bei dem, der, der weiterentwickelt ist, dann eben, um auf das zurückzukommen, was du davor gesagt hast, nicht emotional zu werden, mhm. sondern äh, auch dahinter die positive Absicht zu sehen, ähm, weil derjenige vielleicht der einfach gerade überfordert ist von der Situation oder oder ne, einfach nicht Aufnahmebereit ist und äh, da ganz ganz viele andere Situationen dahinter stecken können. Was war denn äh, für dich als als ähm, ich sage jetzt mal ähm, herausragender Kommunikator bisher so die mutigste Situation, wo du wirklich äh, ja allen Mut zusammengenommen hast, ähm, als, du, als du in einer, einer kommunikativ-rhetorisch brenzlichen Lage warst, sag ich mal.
1: Hm. Hm. Lustigerweise, also mir kommt es zumindest so vor, Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Podcast oder in dem, was du äh, mit anderen auch schon erlebt hast, sage ich mal, und auch in seinen Seminaren und so weiter, ob du es bestätigen kannst. Aber oft sind es die Sachen, die im Endeffekt nicht mal so groß scheinen, sondern die eigentlich oft relativ kleine Sachen sind. Ich habe schon vor tausend Leuten eine Rede gehalten und das war auch ein mutiger Schritt, da Ja zu sagen und das zu machen und auch so. Aber das war es tatsächlich nicht, wo ich sagen würde, das war es jetzt. Es waren tatsächlich ich würde jetzt mal eine Situation nennen, und da gähnt der Zuhörer wahrscheinlich, weil er sich denkt, was, das war die größte Situation, was der große Kommunikator da gemacht hat. <lacht> äh, wirklich tatsächlich, als ich den, oder ich weiß nicht jetzt nicht, ob es die größte ist, aber auf jeden Fall war es für mich eine Überwindung, als der Lehrer dieses Rhetorikkurses, den ich in der Oberstufe hatte, als ich als die Sache war, okay, es geht jetzt darum, ein Praktikum zu finden. Wie gesagt, es war Schulzeit damals. Und da habe ich ein Praktikum bei einem Kommunikationstrainer gemacht. Und man braucht halt von der Schule immer so einen Praktikumsbetreuer. Und an sich war es ja gar keine Sache. Ich habe den sowieso gemocht und der hat mich eigentlich auch sowieso gemocht, weil ich im Rhetorikkurs wahrscheinlich so am engagiertesten war, weil ich das irgendwie <lacht> mega gefeiert habe und die anderen da irgendwie 17 Uhr in der Schule irgendwie gähend rumsaßen, weil sie sich gedacht haben, oh, Rhetorik, warum das jetzt ja <lacht> irgendwie ich war da mega hyped und ähm, den Schritt zu gehen und ihn zu fragen, ob er mein Praktikumsbetreuer sein will. Das war keine rhetorisch großartige Situation, aber den Schritt einfach zu gehen. Es gibt dieses phänomenale Video, ich meine, es wäre von Halt nicht. ich mag es nicht sagen, weil es wahrscheinlich sowieso falsch ist und dann im Endeffekt, aber dieses Video, das heißt 10 Seconds of Insane Courage. Das ist ein Filmausschnitt, wo es irgendwie darum geht, dass ein Mann im Café die Frau seiner Träume sieht und dann 10 Sekunden von Insane Courage, also unglaublichen Mut oder Courage auch aufwenden muss, um sie anzusprechen. Und für mich sind das tatsächlich die Momente und als ein konkretes Beispiel, wie gesagt, mein Rhetoriklehrer, obwohl er wie gesagt, das wäre ja gar keine frenzige Situation eigentlich, aber mein Rhetoriklehrer anzusprechen, ob er ein Praktikumsbetreuer sein will. Ähm, das sind für mich die Momente, wo Mut eher das Thema ist. Es gibt Momente, wo Disziplin das Thema ist, das ist über lange Situationen. Mhm. Es ist vielleicht auch mal in einem Streit oder so, aber das ist für mich auch eher, Selbstkontrolle und Gelassenheit statt Mut. Mut ist für mich tatsächlich eher, und da ist, wie gesagt, die eine Situation mit meinem Kommunikationstrainer, wo ich sagen würde, das war schon, irgendwie musste ich mich da mega überwinden, obwohl es eigentlich gar keine große Situation war. Diese, diese Momente, wo man einfach zehn Sekunden oder vielleicht auch nur eine oder zehn oder 15 oder 20 Sekunden Mut komplett durchbeißen muss in gewisser Weise, so also ein großer Moment. Aber tatsächlich auch so, so Entscheidungen anzunehmen. Ich meine, das erste Live-Coaching zu machen, das erste Seminar, den ersten Speaking-Auftritt, das, wie gesagt, die erste Rede vor einer größeren Menge auch. Oder auch vielleicht vor bekannten Leuten ist, also wenn ich sage, der erste Vortrag vor vielleicht auch Freunden zu dem Thema, das kostet alles, glaube ich, ein bisschen Mut oder viel Mut. Und lustigerweise, manche denken, also manche lächeln darüber, wenn andere Leute das ganz groß finden. Und das dann in verschiedensten Bereichen Also Kurz zusammengefasst, würde ich sagen, tatsächlich so, wo ich einzelne Leute, wie beispielsweise mein Rhetoriklehrer, dann einfach irgendwie äh, nach etwas gefragt habe, was aber im Endeffekt dann ganz klein war.
0: Es ist ja oftmals so, dass wir, dass wir ähm, Dingen ganz viel Gewicht geben oder Situationen unendlich groß machen, obwohl sie von außen betrachtet unfassbar klein sind und am Ende vielleicht sogar total bedeutungslos auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel Bedeutung gewinnen können darüber, dass wir die Chancen ergreifen, dass du im Café die Frau ansprichst, dass du die Chance nutzt für eine Kooperation, für eine Zusammenarbeit, für ein Projekt beruflich, privat. Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo der, der, der Mut, den Mund aufzumachen und zu sprechen und zu kommunizieren, ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, generell zu kommunizieren ist sehr mutig. Hm. Ähm, mhm. Weil, weil, nicht kommunizieren tun wir alle. Ähm, klar, du kannst nicht nicht kommunizieren, für <lacht> dich kommunizierst du auch nonverbal. Ja. Aber, ja, aber ist schon klar. Ja. Nicht, den, nicht den Mund aufzumachen ist immer einfacher, mhm. als sich zu äußern, als sich mitzuteilen. Mhm. Ähm, wie, wie, wie wichtig ist für dich der Mut auch, auch Nein zu sagen zu Dingen? Und dieses, dieses einfachste, rhetorischste Stilmittel, wie dieses Wörtchen Nein, auch zu benutzen? Mhm.
1: Das ist für mich ganz wichtig und es gibt, ich könnte so ein Video machen, zwei Wörter, die du öfter verwenden solltest. Das erste Wort ist Ja und das andere Wort ist Nein und zwar beide bewusst. Ich glaube, wir sagen oft nicht Ja zu Dingen, weil wir irgendwie straucheln, weil wir äh, hesitaten, also einfach so ein bisschen... Ähm, ja, Hesitation, also einfach so ein bisschen zweifeln oder so und äh, da ein bisschen so in der Balance zwischen Ja und Nein und so, ah, nee, lieber Nein sagen. Also ich glaube, öfter Ja zu sagen ist extrem wichtig, aber auch gleichzeitig, wie du richtig gesagt hast, öfter Nein zu sagen. Das kostet sehr viel Mut, wenn es Leute sind, die uns viel bedeuten. Ich glaube, man kann die Sache, oder das habe ich auch so mit meinen Klienten oder für mich selbst auch ganz klar bekommen, man kann diesen Mut viel mehr reduzieren, also quasi die Überwindung viel mehr reduzieren, dass du manchmal vielleicht fast gar keinen Mut mehr für dieses Nein aufwenden musst, wenn du dir, und das ist der wichtige Punkt, den man davor machen sollte, wenn du dir da deiner Werte bewusst bist. Wenn du ganz klar sagst, okay, ich habe den Zeitplan, mir geht es darum, folgende Sachen zu verfolgen, Vielleicht mein Business aufzubauen, eine erfüllende Beziehung zu führen, neue Freunde kennenzulernen, das Studium hinzubekommen, das Team gut zu leiten. Und dann sind halt einfach mit diesem großen Ja, mit diesem großen Commitment auf eine Sache ganz viele Neins auch verbunden, weil sobald du dich für ein Ja entscheidest, ist Nein zu allem anderen gesagt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, so dass du dich vielleicht auch nicht mehr für das Nein überwinden musst, dass einfach du Klarheit in deinem Denken, Klarheit in deinen Werten und Glaubenssätzen hast, so dass du einfacher auch Nein sagen kannst. Und deswegen, ja, es ist wichtig, Nein zu sagen und es kostet oft auch Mut. Ich glaube, je mehr wir uns unserer Werte bewusst sind, desto weniger Mut kostet es, weil wir ja sagen, danke fürs Angebot, Nein, weil es gibt was anderes, was mein Ja erfordert.
0: Sehr, sehr schöne Antwort auf eine eigentlich sehr simple Frage. Das macht Spaß, wenn ich merke, dass da richtig was dahinter ist. Jetzt, jetzt warst du mit, mit, mit deinen jungen 20 Jahren ja auch so mutig und hast dich direkt selbstständig gemacht, bist direkt ins Unternehmertum gestartet. War das für dich eine Überwindung? Hat da Mut dazu gehört oder war es für dich logisch der Schritt?
1: Für mich war der Schritt, mit meiner Passion nach außen zu treten, der hat Mut erfordert. In die Selbstständigkeit zu gehen, der war eher logisch, weil es bei mir so war, also von der Geschichte her. Ich habe dir erzählt oder euch auch erzählt, dass ich durch diesen Rhetorikkurs da reinkam, mich super viel selbst weitergebildet habe und dann irgendwann die Lust hatte, es auch mit anderen zu teilen. Und es ist komplett kontraintuitiv. Ich verstehe es auch nicht wirklich, warum es so ist, aber es ist so bei mir und auch bei vielen anderen, es gibt diese große Angst, und die hatte ich auch, mit seiner Passion nach außen zu gehen. Heute fällt es mir super einfach. Ich sitze vor meinem Bücherregal, Ja, ich habe manchmal komische Anzüge an, wo die Leute sich denken, hey, warum hat er diese komische Anzüge an? Ich ja. Ich beschäftige mich mit dem Themengebiet, wo sich die Leute denken, ey, warum beschäftigt er sich so lange mit dem Themengebiet? Warum liest er so viele komische Bücher? Warum macht er sowas, was so unnormal für, für den Rest quasi ist? Und äh, mittlerweile, ich stehe dazu und freue mich darüber, wenn jemand mit mir über das Thema redet. Komischerweise war es anfangs so, äh, wo dann jemand gefragt hat, ach, du hast einen YouTube-Kanal zu was denn? Und da äh, war eher so ein bisschen so ein Rumgedrucks oder es war ihm auch peinlich darüber zu reden. Ich weiß nicht warum, aber... Das war wirklich sowas, wo ich sage, das hat Mut gekostet, den Schritt zu gehen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist auch einer der Hauptpunkte, die ich vertrete mittlerweile und wo ich sage, das ist Kommunikation für mich. Mit seinen Werten, mit seinen Inhalten, mit seiner Philosophie, mit seiner Passion, was auch immer. Ob es Mut ist, ob es Kommunikation ist, ob es XY ist, einfach damit auch rauszugehen und uns anderen zu teilen. Weil es liegt auch, glaube ich, in unserer Verantwortung, wenn wir... Integer sein wollen und unseren Werten folgen wollen, die dann auch mit anderen Leuten zu teilen. Andere Leute müssen sie nicht annehmen, aber wir sollten sie zumindest mal anbieten also zumindest mal teilen. Auf jeden Fall, das hat schon, ich sag mal, Mut gekostet, auf jeden Fall. Das war so eine gewisse Angst, die da war und die durch Mut überwunden wurde. Trotzdem zu handeln, obwohl, obwohl man vielleicht Angst hat oder... Unsicherheit. Unsicherheit ist vielleicht sogar noch das genauere Wort dafür. Und wann,
0: hast du, wann hast du angefangen, das aufzubauen, deinen ganzen Kanal? Das also ganze Thema. genau,
1: den Kanal. Also ich habe mich schon davor damit beschäftigt, aber den Kanal und davor auch dieses Praktikum gemacht und so weiter und so fort, beim Radio und beim Kommunikationstrainer. Aber vor zweieinhalb Jahren, sage ich mal, also Ende 2016, ähm, seitdem baue ich den Kanal auf. Und dann war es so, Ende 2016 fange ich den Kanal an, läuft schon gut, dann kamen so diese ersten Analysen auf dem Kanal, die echt durch die Decke gegangen sind und dann am 5. Mai 2017, also quasi ähm, vor über zwei Jahren mittlerweile schon, ähm, habe ich dann mein Gewerbe angemeldet und das war eher so ein logischer Schritt, weil man gesehen hat, okay, da entwickelt sich was. Anfangs natürlich noch relativ äh, relativ klein, aber da dann in kürzester Zeit so durch die Decke gegangen, dass es wirklich ein logischer Schritt war. und ähm, wie du sagst, vom Psychologiestudium her dann auch, ich meine, also jetzt ist die Basis halt so, so aufgebaut, das Fundament auf allen verschiedenen Kanälen, YouTube und so weiter und so fort, halt so stark aufgebaut, dass es für mich jetzt keine große Überwindung mehr ist, in die Selbstständigkeit, sage ich mal, also voll reinzugehen, weil, ja. weil es halt safe ist, weil es aber auch nebenbei aufgebaut hat. Heißt, das kann ich auch jedem empfehlen, der hier zuhört oder zuschaut, wenn ihr irgendeine Leidenschaft habt, erstens traut euch damit rauszugehen. Es ist für viele und für mich zumindest eine große Überwindung gewesen. Und die Überwindung wird sich aber langfristig gesehen absolut auszahlen. Und wenn es nur Erfahrungen sind, aber vielleicht auch monetär auszahlen oder ähm, durch Bekanntschaften, durch ein Netzwerk auszahlen. Und zweitens dann auch, baut es euch stetig auf. Ich glaube, es ist eine gefährliche Vorstellung zu denken, dass man von heute auf morgen erfolgreicher Speaker oder erfolgreicher YouTube-Kanal oder erfolgreicher Podcaster oder erfolgreicher Unternehmer in irgendwas für einen Bereich auch werden kann und ähm, sich das vielleicht auch nebenbei, neben der Arbeit aufzubauen, finde ich für sinnvoll. Es gibt einige, die im äh, Bereich Persönlichkeitsentwicklung sagen, du musst eine Sache machen, nicht zu 100 darauf fokussieren. Ist eine Einstellung, die kann man auch vertreten. Ich denke, dass man es gerade... Ja, ab,
0: ab einem gewissen Punkt, sorry. Genau, das ist, Punkt,
1: das ist der Punkt, das ist der Punkt. Ich würde sagen, anfangs sollte man es aufbauen und ähm, dann quasi nebenbei eine starke, ein ja. starkes Fundament legen und dann ab einem gewissen Punkt dann sagen, 100 Prozent, weil dann wird das Fundament auch viel stärker wachsen, als wenn man es immer nur so nebenbei macht und sich nicht traut, sich dazu zu committen. Also ich glaube, 100 Commitment ist richtig, nur anfangs darf man da so eine Basis aufbauen.
0: Das, das, das Wichtige ist ja auch der Proof of Concept. Das heißt, dass du eine Ahnung hast, wovon du sprichst. Das heißt, du hast dich ja vorher schon mit dem Thema beschäftigt, und du wächst natürlich auch, während du Content produzierst. Absolut. Du bereitest dich ja vor auf die Videos, holst dir Wissen, holst dir Experten, machst eine Analyse und die machst du ja nicht zum ersten Mal, während du das Video aufnimmst, ja. sondern also du hast dir ja das, das Video von Guido Westerwelle oder mhm. von Edmund Stoiber oder wen auch immer du alles analysiert hast in deinen Kanälen, ähm, schon vorher paar Mal angeguckt genau. und dir das Ganze, das Ganze äh, äh, reingezogen, quergelesen, äh, äh, gegengeprüft bis du es dann als, als Video formuliert wirklich auch ähm, auch rausgehauen hast. Und ähm, ich glaube, dass da, darum bin ich auch draufgegangen, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist für viele Menschen, die zuschauen, gerade junge Menschen in deinem Alter, die diese, diese äh, wirre Idee haben, ich mache jetzt hier was online und werde damit reich, ja. ganz schnell, ganz einfach, äh, was ja auch ganz viele äh, Coaches da draußen versprechen, ja. hier fünfstellig... In von sechs Monaten äh, zum Expertenbusiness, ohne dass du überhaupt Experte für irgendwas bist. Äh, du nennst dich dann Experte für irgendwas, hast aber eigentlich gar keinen Plan davon. Ja. Äh, und verdienst dann dadurch fünfstellig, dass du anderen versprichst, ihnen zu zeigen, wie sie fünfstellig sind, ist ja das größte, das größte Schneeballsystem des Internets. Aber ähm, erschreckenderweise gibt es immer wieder ganz, ganz viele Menschen, die hinterherlaufen und glauben, das wäre total einfach. Und ich man mein, ist ja die auch zweieinhalb Jahre Arbeit und kostenloser Content. Du hast ja mittlerweile deine, deine Online-Akademie, deine, deine kostenpflichtigen Portale und Programme und verdienst damit dein Geld. Aber dafür erstmal die Reputation aufzubauen, das waren ja, wie lange? Du hast es, glaube ich, noch gar nicht so lange gelauncht, den kostenpflichtigen Bereich. Ne? Genau. Wie lange hast du den?
1: Also, erstmal, genau, ich mache hier immer noch die kostenlosen Videos. Also, es gibt ein paar hundert ja, ja, Videos klar. und Das ist der Punkt. Das aber wie lange, genau, wie lange genau. hast
0: du kostenlos gemacht, bis du angefangen hast, damit Geld zu verdienen?
1: Also einmal gibt es, was ich echt eine schöne Geschichte finde, also um die konkrete Zahl zu sagen, ich sag mal so eineinhalb Jahre, als die ersten Sachen rauskamen, auch teilweise so kleinere Dinge, also eins, eineinhalb Jahre und eineinhalb Jahre heißt nicht, ich habe äh, alle zwei Wochen mal ein Video gepostet, sondern jede Woche zwei Videos gepostet, also da auch was aufgebaut. Ähm, und es ist, glaube ich, nicht unbedingt nur die Zeit, sondern es ist halt, wie groß der Kanal zu dem Zeitpunkt schon war. Ähm, also mhm. schon etwas später. Es gibt diese, ich finde die echt sehr schön, diese Geschichte von dem äh, Fürsten, der einen Maler beauftragt, ein, äh, ein Bild von seinem Garten zu malen. Und äh, er holt den Maler her, es ist ein ganz teurer Maler und der wird irgendwie pro Stunde bezahlt und irgendwie die ganze Woche sagt er, okay, äh, ich brauche dafür eine Woche für dieses ganze Gemälde. Und dann schaut er sich dieses, Gemä er schaut er sich diesen Garten an, steht da mit seiner mit seiner Kladde erstmal und macht irgendwie gar nichts. ja. Fürs kommt und schaut sich das an und sagt, äh, wie, ich bezahle dich hier nicht dafür. Und dann sagt er, doch, doch, ich mache hier ich mache hier gerade das Gemälde, kommt am nächsten Tag wieder, wieder ist noch nichts gemalt, am nächsten Tag wieder ist wieder nichts gemalt. Und er sagt, ganz ehrlich, ich brauche am Ende der Woche dieses blöde Gemälde und ich will dich hier nicht die ganze Zeit bezahlen, dass du hier nur rumstehst. Und ähm, am, am letzten Tag kommt er her und zwei Stunden, vor, vor der Abend, bevor die Abendsonne runtergeht, fängt er an zu malen. Und innerhalb von eineinhalb, zwei Stunden malt er dieses Gemälde fertig. Und dann kommt der Fürst und fragt den Maler, was war das denn jetzt? Du hast es innerhalb von zwei Stunden gemalt. Und dafür bezahle ich dich doch eigentlich nicht. Und er sagt, naja, ich habe es in der, in, den, in der ganzen Woche, habe ich mich darauf vorbereitet und du bezahlst mich auch eigentlich nicht für die eineinhalb Stunden und auch nicht für die Woche. Du bezahlst mich für die zehn Jahre Erfahrung, die ich im Malen, im Beobachten von Dingen habe. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Mal abgesehen davon, wie lange das jetzt ist, zweieinhalb Jahre, das ist eine gewisse Zeit im Online-Bereich, aber es ist auch noch ganz wenig. Und selbst die Zeit, womit ich mich seit meinem ersten Begegnen damit beschäftige, das ist auch noch wenig Zeit. Aber erstens, dafür bezahlt man mich und nicht für äh, die eine Stunde Coaching, sondern für das Hintergrundwissen. Und zweitens, das ist, glaube ich, der Punkt, die Frage ist nicht nur, wie lange beschäftigst du dich damit, Quantität, sondern auch, wie tiefgehend. Also, ich habe, wie gesagt, ein paar hundert Bücher gelesen, die haben manche nach einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren, 50 Jahren ihr ganzes Leben nicht gelesen. Ähm, und das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern einfach um Leuten, die vielleicht auch zuzuhören, die Realisation zu geben. Also jeder weiß, der schon mal ein Buch gelesen hat, wie lange es braucht, ein Buch zu lesen. So Und wenn du jetzt viele Bücher ja. nimmst und zum Beispiel die Reihe sind alles so Lehrbücher und so weiter, das sind natürlich, okay, zum Beispiel der hier, der Dorsch, das ist ein Nachschlagewerk. Aber die ganzen Bücher, man kann sich mal kurz vorstellen, wie lange man dafür braucht und wie viel Wissen auch dahinter steckt von anderen Leuten, die schon mehr gemacht haben und schon schlauer waren und Jahrzehnte daran schon Und ich glaube, das ist so der Punkt. Ähm, manche Leute fragen mich, weil ich ja Rhetorik auch mache, ja, wie kann ich erfolgreicher Speaker werden, wo ich mir denke, äh, wie du sagst, willst du dir den Stempel für Experte drauf und dann im Endeffekt nichts zu sagen haben? Ähm, ja, das ist so der Punkt. Und ja, das ist, ein das nervt, ist also dann, darum, an
0: jeden, an jeden 20-Jährigen, der, der äh, zuschaut, und äh, denkt, äh, das ist total einfach und von heute auf morgen äh, zum Millionär liest doch erstmal mal drei, Bücher mit 20 mhm. Jahren. Ähm, das ist, äh, ich bin ganz ja ehrlich, ich glaube nicht, dass ich selber drei, 400 Bücher äh, mit 35 gelesen mhm. habe. Äh, also davor wirklich äh, Hut ab. Äh, das, ist, das ist, das ist, richtig Schweineviel. Ja, drei, äh, vierhundert Bücher. Das ist, ähm, ja, ich meine, wann, wann hast du angefangen, Bücher zu lesen? Bewusst von diesen 300, 400?
1: Wahrscheinlich schon, also seit, tatsächlich könnte man wahrscheinlich so sagen, 100 Bücher pro Jahr.
0: Ja, ich wollte ich wollte mich gerade mal, mal ausrechnen, das heißt, du hast... 100 Bücher pro Jahr, das heißt, du liest, du liest alle drei, vier Tage ein Buch aus. Genau, ja. richtig, ja. Und, dann, und, das, und das ist ja richtig Arbeit, das ist ja Zeit, das ist ja Aufwand, ja. der da reingeht, um sich so in dieses eine Thema zu fressen, ja. ähm, um das danach als Experte wirklich auch nach draußen zu geben und dann auch mit 20 Jahren schon diese Expertise zu haben. Hm. Und dann all diejenigen, zu zugucken, die jetzt denken: ah, Ich bin ja schon 40, 50, ähm, wie soll ich denn das noch schaffen, was der mit 20 gemacht hat? Na, du kannst ja auch anfangen, 100 Bücher pro Jahr zu hm. lesen. Du kannst dich ja auch jeden Tag eine Stunde hinsetzen oder zwei oder drei und lesen. Oder Hörbücher. Ne, du, wenn du, du kannst jeden Tag auf ne, eine Stunde auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit, Hörbücher hören.
1: Oder Podcasts, oder Seminare. Alles, was es gibt.
0: Ja, ich bin, ich bin dreimal die Woche 60, 90 Minuten im Fitnessstudio. Da läuft nicht Musik, da läuft Podcast. Wenn ich im Auto bin, da läuft meistens Podcast. Beim beim äh, Putzen oder hier bin gerade umgezogen, meine neue Lieblingsbeschäftigung Möbel aufbauen. Ja, wenn du mal vier Stunden lang so einen verkackten Badschrank aufbaust, <lacht> da kann man schon mal ein Hörbuch zu Ende hören. Natürlich, das natürlich. So lernt man auch was. Ja, also du kannst ja die Zeit auch wirklich nutzen und Hörbücher sind ja richtig, richtig gut dafür und es gibt ja auch ganz, ganz viele ähm, äh, tolle, tolle Apps wie, wie, ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Wie heißt diese schöne App, die das zusammenfasst? Linkes. Du weißt es bestimmt. Blinkist, natürlich, die habe ich gerade gesucht. Ich bin ein riesen Blinkist. fan ja. äh, Weil es in Büchern 15 Minuten zusammenfasst und danach hast du die Essenz und kannst dir überlegen, will ich vielleicht das ganze Buch lesen mhm. oder hören als vollständiges Hörbuch. Ja, ja. Und es ist ja auch äh, nicht teuer. Mein, mein Audible-Abo kostet 10 Euro im Monat. Ja. Da gibt es ein Buch für gratis und jedes weitere Hörbuch gibt es für, für 5 bis ja, 10 das Euro. Ist voll schön, was sonst... Was sonst 15 bis 20 kosten würde, wenn du es einzeln als als Hörbuch kaufst. Also, ne, das ist ja, das ist ja kein kein Geld dahinter. Vor allem äh, auch blinkes, kostet glaube ich 70 Euro pro Jahr. Ja, das ist echt also geschenkt. Und Unlimited. Absolut. Unlimited. Also und, es ist ein Witz. Und ich meine, man
1: muss es nur mal vergleichen mit den Seminaren und ich sage nicht, dass ich meine, natürlich kosten Seminare ein paar tausend Euro und ähm, ist auch verständlich für das ist dann ja Livezeit und aktive Zeit, klar, aber nur um zwar zu sehen, wie viel und ich sag nicht, lest nur Bücher, sondern macht auch Erfahrung in der echten Welt, wendet es auch an, macht euch eigene Gedanken, was nicht in irgendwelchen Büchern steht, aber trotzdem ist es halt eine Sache super günstig. Ich meine, ganz ehrlich, hier sind Bücher, da haben die Leute, okay, jetzt hier so irgendein Buch von einem Navy SEAL, der hat jahrelang irgendwie dort als Navy SEAL keine Ahnung, Übungen gemacht, die wo du einfach das, die Essenz von bekommen kannst. Hier, Byron Katie, das ist ihr Lebenswerk, zusammengefasst hier in einem Buch, das du innerhalb von ein paar Stunden lesen kannst. Und dann ist die Frage, willst du die paar Stunden und die paar Euro vielleicht dafür investieren, ein Lebenswerk einer ganzen Person, die viel in vielen Leben bewegt hat, vielleicht auch einfach mal mitzunehmen. Also das ist schon ein großer Punkt.
0: Ja, definitiv, definitiv. Das dann erstens mal die Bereitschaft zu haben, das zu investieren überdurchschnittlich zu leisten und überleg dir, ob äh, na, du jeden Tag eine Stunde Netflix machst oder eine Stunde was liest. Das sagt ja keiner, dass du aufhören sollst, deine Serie bei Netflix Nö. zu gucken oder jetzt auf die letzte Staffel von Game of Thrones verzichten sollst. Ähm, wenn du unbedingt wissen willst, ob jetzt der Drache gewinnt oder der Mensch oder kein... Ich habe noch nie Game of Thrones geguckt, ich habe keine Ahnung. Glaube, aber... Äh, ich, ich darf Dafür liebe ich Grace Anatomy, also ich gucke dafür <lacht> etwas viel Seichteres, ich stehe dazu. Also ich bin tatsächlich ähm, bei Haus des
1: Geldes, ist leider viel zu kurz gewesen, aber fantastische Serie.
0: Ja, also es gibt viele gute Serien, wo man auch ganz viel mitnehmen, <lacht> Thema Rhetorik, wo du sagst Haus des Geldes, House of Cards. Mit Absolut. Zum Thema Rhetorik großartig, also was du da mitnehmen kannst und lernen kannst aus dieser Serie, ähm, 1A, also wirklich, es gibt, es gibt ja vieles, ähm, was, halt, was wir halt oft nicht machen und was ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, auch wenn ich einen Film schaue oder eine Serie schaue, auch mal im Nachhinein mir was dazu aufzuschreiben, hm. so was habe ich daraus gelernt, was konnte ich mitnehmen, äh, so ein bisschen Charakteranalyse ja, auch zu, ja. äh, zu betreiben. Ähm, das ist jetzt bei einem Transformers Movie schwierig. Ja, okay, ja, aber, aber muss aber,
1: ja auch nicht immer Persönlichkeitsentwicklung sein, ist ja okay.
0: Nee, nee ist ja auch Quatsch, es ist ja auch ich es auch geil, mich einfach ins Kino zu setzen, mir drei Stunden Avengers anzugucken. Alles. Und dann war ich drei Stunden geil unterhalten und habe nichts gelernt. Ja, ja. Also
1: das ist schlimm. Aber du kannst ja. sagen,
0: nach Eckart Tolle,
1: ich habe im Moment gelebt
0: und achtsam den Film geschaut. Ja, Kannst du auch noch irgendwie hinblieben. Richtig, hinbiegen. richtig. richtig. Ja, Danach höre ich Eckart Tolle zum Einschlafen. <lacht> ja. Ich habe wirklich, ich finde Eckart Tolle großartig, aber ähm, ich muss ihn lesen. Ich kriegs als Hörbuch nicht hin, hm. weil er sich auch alle selber spricht. Und ich schaffe keine drei Minuten Eckart Tolle ohne einzuschlafen. <lacht> Selbst wenn ich es bei Audible auf, auf zweifache Geschwindigkeit <lacht> stelle es geht nicht, aber das ist ein anderes Thema. Jeder, der schon mal Eckartolle gehört hat, weiß, mhm. weiß ähm, worum es geht. Wir schweifen, wir schweifen ab und wir kommen auch schon dem Ende, dem Ende entgegen von unserem Podcast. Ich finde es großartig, ne, deine Impulse, die du gibst, dein Wirken, äh, auch das Vorbild, dass du bist für viele junge Menschen, da schon frühzeitig auch Gas zu geben und der Passion zu folgen und nicht zu sagen, ich mache jetzt hier erstmal äh, die die Ausbildung, die Papa will, das Studium, das Mama will, sondern ich gehe meinen Weg, du machst dein Psychologiestudium und äh, hast nebenbei schon äh, ein erfolgreiches Business aufgebaut, wirst gebucht als Speaker, als Coach und das ist wirklich äh, wirklich großartig und ein Vorbild für viele. Ich möchte noch eine Frage aufgreifen, äh, die die Mandy gestellt hat und zwar sie arbeitet im öffentlichen Dienst, hat viele ältere Kollegen, und äh, sie fragt, was macht man denn, äh, wenn man äh, schon ein hohes Selbstbewusstsein hat, auch in der Kommunikation und äh, weiß, auch seine Grenzen zu setzen und seine Meinung zu vertreten, aber damit halt oftmals aneckt. Ne? Gerade bei älteren Kollegen, wenn dann der, der, der junge Kollege kommt und eine starke Meinung hat und die vertritt und dann über dieses hohe Selbstbewusstsein man oftmals aneckt. Was würdest du so einem Menschen empfehlen?
1: Da wäre es sich spannend, im Einzelcoaching ähm, sie jetzt mal kurz ein bisschen zu sprechen, weil die Frage ist, wo ist das Problem? Wenn du selbstbewusst auftrittst und es aneckt und du aber im Endeffekt Werte vertrittst, die gut fürs Unternehmen, gut für dich, gut für alle sind, dann nehmen dann doch dieses Anecken an. Also ich meine, ich sehe nicht, wo der negative Aspekt im Anecken ist. Wenn du sagst, du kannst dich mit dem Anecken umgehen, dann wäre es wieder ein Selbstwertthema. Aber ich glaube tatsächlich, dass manche Leute einfach so an Angst vorm Anecken haben. Aber alle charismatischen Menschen und alle Menschen, die wirklich was bewegt haben, waren irgendwie zumindest zu einem gewissen Teil polarisierend. Und das heißt jetzt nicht, dass sie sehr offensiv polarisierend waren, dass sie immer angeeckt haben. Bei manchen vielleicht also wie, was will der 20-Jährige mir hier von dem bücherregal blödsinnig mir hier erzählen. Aber ich glaube... Das ist dieser Punkt, allen gefallen zu wollen. Also, I don't see the point so. Und wenn du halt sagst, okay, ich bin selbstbewusst, ich kann auch Nein sagen, ich kann Grenzen setzen, super cool. Und wenn das dann aneckt, dann ist es ja erstmal richtig, wenn jemand anders eine, deine Grenzen überschreiten will und du die Grenze setzt, dann ist es ja die Definition von anecken. Wenn du es dann, du kannst es eventuell etwas freundlicher verpacken, dann passt es vielleicht ein bisschen besser, ähm, es ist natürlich die Frage, was ist die Konsequenz? Wenn du sagst, jemand anderes äh, fühlt sich dann so, sag ich mal, zurückgedrängt, dass er dann selbst Angst hat oder so, aber so scheint mir die Situation nicht zu sein, ähm, dann ist es auch okay. Wenn du gefeuert wirst, weil du bei anderen aneckst, dann sollte man sich vielleicht die Sache auch nochmal ein bisschen überlegen, aber grundsätzlich anzuecken, darin sehe ich jetzt nichts Problematisches.
0: Ja. Ja, Mandy sagt doch gerade, ihr Chef will nicht, dass ihr aneckt und verlangt, dass sie sich ändert. Aber da, Mandy, ähm, frag dich selbst, äh, inwieweit kannst du damit umgehen? Ja. Und ähm, kannst du du selbst sein? Bist du in deiner Persönlichkeit? Oder verlangt man von dir, dass du deine Persönlichkeit äh, hinter den Scheffel stellst und ähm, ja nur nach der Pfeife eines genau. anderen tanzt? Ja. Und wenn das, für dich, wenn das für dich nicht in Ordnung ist, dann ist die einzige Konsequenz, die du ziehen kannst, den Job zu wechseln. Und das Ganz ist. einfach. Die einzige Konsequenz war letzten Endes äh, entscheidest du darüber und äh, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn dir es nicht gut geht, ähm, du kannst die anderen Menschen nicht verändern. Du kannst nur das Gespräch suchen, äh, wie wir es eben auch schon aufgegriffen hatten und äh, Dinge offen ansprechen. Aber wenn man von dir verlangt, dass du dich da veränderst und du willst das nicht, dann hilft so ein anderer Job. Das ist im öffentlichen Dienst immer nicht so einfach, aber äh, auch das geht, so hart es ist.
1: Erfordert Mut.
0: Ja. Noch eine Frage, die Sula gestellt hat. Wie behältst du dir den ganzen Stoff, den du liest? Also von den 300, 400 Büchern. Wie schaffst du es, den ganzen Inhalt auch wirklich irgendwo strukturiert abzulegen und abrufen zu können?
1: Da hat der kleine Schlingel Tobias Wels, mein Co-Trainer, hier auch im Chat schon ein bisschen was zu geschrieben. Ich habe es noch nebenbei gesehen. Ja. Also auf der einen Seite sehr empfehlenswert Notizen machen und also meine Bücher, da sind Sachen überall unterstrichen, also man sieht es auch teilweise, da sind immer so Fähnchen drin, also so, also bei den neuesten, so, so Fähnchen drin, um zu gucken, wo ist was und dass man darauf zurückgreifen kann, genau, solche Fähnchen. Ganz
0: wichtiger Punkt, Fähnchen genau. ja. und Textmarker.
1: Genau, absolut, also wenn ich Bücher lese, dann ist, da ist alles markiert. Ich schreibe mir tatsächlich nichts rein in die Bücher, kann man aber auch machen. Ich habe dafür eher hier so ein äh, einfach so ein, ein Journal, wie man es nennen will, also so ein, äh, ja einfach so ein Buch, wo ich meine Erkenntnisse und sowas aufschreibe. Sich auch selbst dazu Gedanken zu machen, ist sehr wichtig. Und dann auch den zweiten Schritt zu machen, es vielleicht anderen zu lehren. Also ich lerne extrem mhm. viel durch das Lehren und auch durchs Anwenden. Also erstens ja. gut lernen, indem man Zettel... Markierungen, Sachen aufschreiben, Notizen, eigene Gedanken. Dann zweitens ist Lehren, auch anderen Leuten mitgeben, weil dann versteht man es auch nochmal besser. Und wenn andere fragen, hey, wie war das nochmal, dann merkst du vielleicht auch selbst, dass du es noch nicht ganz verstanden hast. Dann kannst du nochmal nachforschen bei dir selbst. Und dann, ähm, ja, drittens ist auch, ja wie gesagt, einfach viel dich damit beschäftigen, weil wenn du ein paar hundert Bücher oder auch nur 10, 20 Bücher zu einem Nischenthema gelesen hast, dann dann befruchtet sich dieses Netzwerk und vernetzt es sich untereinander noch viel mehr. Also ich weiß auch nicht, was in jedem Buch auf Seite 37 und 95 gestanden hat, aber ich glaube, sobald man ein Wissensnetz hat, dass wenn irgendjemand Fragen stellt, du fundiert darauf antworten kannst, dann ist es eine gute Sache. Und da ja die Punkte, die ich genannt habe, würde ich da empfehlen.
0: Definitiv, es fällt ja auch total viel runter. Es gibt auch Bücher, die ich immer wieder lese oder höre. Äh, beispielsweise, also ich glaube, das Buch, das ich am häufigsten äh, gelesen oder vor allem auch gehört habe, weil ich das Hörbuch großartig finde, wie man Freunde gewinnt mhm. von Dale Carnegie, ist, glaube ich, ne, also ich kenne niemanden, der sagt, das Buch hat, äh, das Buch liest das bitte nicht. Ja. Das <lacht> das ich Thema Kommunikation, also wenn du über Kommunikation mit anderen Menschen ähm, ein fundiertes Basiswissen willst, ist dieses Buch, glaube ich, die absolute Grundlage. Absolut. Äh, und äh, mit das Beste, was du lesen kannst und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich es höre, ich höre ein neues Buch. so genial, Weil ich oder? jedes Mal neue Sachen höre und jedes Mal denke, ach, guck mal, das, hast du, das, hast du, das hättest du besser gemacht. Ja, genau. Können. Du hast sofort eine Situation vor Augen und denkst dir, es ist doch so einfach, warum hast du es nicht so gemacht? Und es ist wirklich äh, ne, großartig. Und äh, auch, auch ähm, also ich empfehle jedem das Hörbuch, übrigens gelesen von der deutschen Synchronstimme von Kevin Spacey, hm sowieso großartig und wenn ich, ich denke jedes Mal wenn ich dieses Buch höre an House of Cards <lacht> und, wenn du dann House of, und wenn du dann House of Cards auf Deutsch guckst du findest so viele Parallelen und denkst an das ist also es ist auch dieser Brainfuck weil ja. es die gleiche Stimme ist es ist total, es ist total geil ja. ähm, macht aber macht aber Spaß kann ich kann ich empfehlen ähm, und äh, da wirklich ähm, ja da kannst du für dich selber wirklich auch auch äh, ansetzen und einfach nochmal lesen, nochmal hören, kann ich nur, kann ich nur äh, empfehlen. Und
1: umsetzen, also ganz klar, wenn du dir ja. Sachen nicht nur irgendwie theoretisch dann irgendwie vernetzt und aufschreibst, was cool ist, sondern auch in die Praxis umsetzt, dann verstehst du es einfach nochmal auf oder integrierst es auch auf einer unbewussten Ebene viel stärker in dein Nervensystem.
0: Vor allem kommen dann, ja, dann ja auch wieder Sachen hoch, die du schon vergessen hattest. Ich merke das immer bei meinen Seminaren, das macht mein Team immer wahnsinnig. Weil äh, ich mich nie an Ablaufpläne halte, weil mir zwischendurch immer wieder irgendwas einfällt, wo ich denke, ach guck mal, das wird jetzt super ja. passen. Und auf einmal gibt es dann fünf Flipcharts mehr und die gucken auf die Uhr und denken, wir hängen eine Stunde. <lacht> das machst du eigentlich gerade. Ja. Ähm, aber aber so, so, ne, durch das Anwenden, wie du es eben gesagt hast, äh, vernetzt du das ja auch, äh, auch immer wieder immer wieder neu. Ähm, ich glaube auch ganz wichtig, um das vielleicht noch abzuschließen, ist ähm, mach's ohne Druck, sondern ja. mach's, dass es Spaß macht. Ja. Und denk jetzt nicht, oder der Benedikt hat gesagt, ich muss 100 Bücher mhm. im Jahr lesen, um erfolgreich zu werden. Äh, und zieh und, dir. Es gibt auch jeder Mensch hat Jede, eine andere, Das ist auch jeder keine Empfehlung, jeder die ich Mensch, geben würde ja, Jeder Mensch hat eine andere Verarbeitungsgeschwindigkeit von, von Gelesenem. Was ich empfehlen kann, ist immer markieren. Fehl, mein Vater hat früher mir gesagt, er hat mir Bücher gegeben, hat, ne, dass ich die lesen soll und dann habe ich gesagt, hast du das Buch gelesen? Dann habe ich gesagt, ja, das Buch in die Hand genommen, ich sage, hier ist keine Markierung drin, ich habe es gelesen, sage ich, das Buch ist erst gelesen, wenn Markierungen drin sind, lies es nochmal. Ja. Oder habe ich dieses Buch nochmal lesen müssen und erst dann, so habe ich aber gelernt, Markierungen zu machen. Cool. Und habe dann ja auch selber gemerkt, dass ich es mir besser merke, weil in dem Moment, wo du es markierst, liest du den Satz ja schon ein zweites Absolut. Mal und denkst ihn noch ein drittes Mal und dann ist er ja oben schon viel besser abgelegt, als wenn du es einfach nur einmal durchgelesen hast. That's it. Ähm, so viel dazu, mein Lieber. Wir sind am Ende von unserem Podcast und ich habe noch äh, die berühmte lebemutig Live Podcast Abschlussfrage. Die einzige Frage, die wirklich jeder Gast in diesem Podcast bekommt. Äh, und zwar die Frage auch an dich, äh, lieber Benedikt, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: größer denken und größer handeln. Also wie, wie konkret würde sich genau, das bemerkbar machen? Genau. Es, es würde sich darin zeigen, dass, ich glaube es ist so, nachdem wir uns lange mit, also angenommen Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube die Leute, die hier zuhören, die sind da auch schon in dem Thema drin und wenn du mal ein Jahr zurückschaust, dann merkst du, wie viel du eigentlich geschafft hast innerhalb eines Jahres und wie viel mehr, als du zu dem Zeitpunkt gedacht hättest, dass du schaffen wirst innerhalb eines Jahres. Wenn du jetzt schon, oder wenn du zu dem Zeitpunkt aber schon die Vorstellung gehabt hättest, wie groß du werden kannst, wie viel du schaffen kannst innerhalb eines Jahres, dann hättest du vielleicht noch viel mehr geschafft. Heißt, wenn ich keine Ängste hätte, und ich glaube, das ist das, was uns da zurückhält, dann würde ich größer denken, also eben nicht sagen, dazu muss man sich glaube ich immer wieder zwingen. Ah ja, so nach den aktuellen Berechnungen wird es dann 300.000 äh, dieses Jahr werden bei dem bei dem YouTube Kanal an Abonnenten, sondern wir setzen uns jetzt einfach 500.000. Nicht weil es einfach wird, sondern weil wir es schaffen können und weil wir damit noch mehr Leuten helfen. heißt größere Ziele zu stecken. Man muss jetzt nicht gleich wie Grand Cardone 10xen, aber äh, man darf schon, ich glaube, größere Ziele sich stecken, ganz einfach. Und Angst hält uns, glaube ich, zurück, diese Ziele uns nicht zu stecken, aber größere Ziele zu stecken und dann aber auch die Handlungen durchzuführen, diese Ziele einfacher zu erreichen. Das würde ich machen, wenn man keine Angst hätte. Oder wenn ich...
0: Vielleicht noch ganz kurz für alle, die Grand Cardone nicht kennen. 10X heißt, verzehnfache deine Ziele und verzehnfache aber auch deine Handlungen, um das ursprüngliche Ziel mhm. zu erreichen, um einfach schneller mehr hinzubekommen. Was was wäre denn dieses dieses... Mutige Ziel, das du dir setzen würdest, wenn du keine Angst hättest. Ich habe gesagt, ich habe es,
1: glaube ich, letzte Woche, letztes Wochenende. Also wir haben ja heute Dienstag, genau. Und ich habe, ähm, ich glaube, letzte Woche ist mir fast sogar gesetzt, nicht wegen mir, weil ich keine Angst hatte, sondern weil andere mich auch dazu motiviert haben. Zu folgendes: Ich habe gesagt, so ja Mitte Ende 2020, also nächstes Jahr werde ich ähm, mal so mein erstes Seminar machen. So, und äh, Jetzt hatten wir letztes Wochenende, das Team-Wochenende und wir sind dazu gekommen, wir werden es Ende dieses Jahr machen. Erst in der kleinen Runde und vielleicht sogar Ende dieses Jahr sogar noch das offene Seminar. Heißt, ich würde konkret, oder ich werde, würde konkret ähm, ein offenes Seminar launchen und zwar auf offener großer Bühne, wo wir Inhalte teilen, beziehungsweise ich Inhalte teile oder wir Inhalte teilen. Heißt, ein offenes Seminar, weil das ist was, wo ich noch wenige oder keine Erfahrung habe, selbst organisierte Seminare zu machen. Und ich glaube, das wäre eine gewisse Überwindung, aber auch ziemlich cool. Heißt, das wäre der Schritt.
0: Ich, ich, lade, ich lade jeden meiner Gäste immer ein, an diesem Zeitpunkt ein Commitment abzugeben. So auch dich. Bis wann ist es gelauncht? September ist der...
1: Mitte, Ende September ist der... Äh, hier ist mein Kalender, deswegen muss ich nur gucken. Mitte, Ende September ist der geschlossene Vortrag, dazu committe ich mich. Und der offene, ich weiß nicht, wann so die sinnvollsten Zeiten sind, wann die Leute im Urlaub sind und wann nicht, aber vielleicht...
0: Das ist gerade brutales Fickmännchen im Kopf, das ist total egal.
1: Okay, okay, dann Okay, Mitte, Ende September das geschlossene und Mitte, Ende Januar das offene.
0: Findet es statt oder wird es gelauncht? Findet statt. Findet statt, alles klar. Das haben jetzt 12, nee, 13 Millionen Live-Zuschauer gerade äh, gesehen. Und damit ist es amtlich. Ich freue mich sehr. Ja.
1: Die kommen natürlich der auch der alle, ne? sowieso. Ja. 13 Millionen Definitiv. Teilnehmer äh, und, beim ersten und wenn Seminar. Du, wenn,
0: du, wenn du Support brauchst äh, beim äh, öffentlichen Seminar, sagst du Bescheid. Sehr gut. Das eine oder andere habe ich gemacht in, in letzter Zeit, ja. in den letzten in den ja, und damit sind wir auch schon direkt beim äh, bei der Abschlussfrage, wie kann man dich denn äh, connecten, wie kann man mit dir in Verbindung treten, du bietest Coachings an, du hast deine Online-Akademie, wo muss ich hin?
1: Der erste Schritt ist tatsächlich der YouTube-Kanal. Redefabrik bei YouTube eingeben und dort findet man die ganzen kostenlosen Inhalte. Wer sich dann noch tiefer interessiert für den Redefabrik Campus oder den Meisterkurs der Rhetorik, das sind so die großen Programme, die wir zurzeit haben, der kann sich da auch weiter informieren. Aber Redefabrik auf YouTube findet man alles.
0: Sehr, sehr cool. Also Redefabrik auf YouTube, auch redefabrik.net. Genau. Redefabrik.net. Da findet ihr alles vom äh, Benedikt. Wird sogar cool. bald noch
1: überarbeitet wegen des Teamwochenendes. Also das ist eine super Webseite, wird Redefabrik.net oder Redefabrik auf YouTube.
0: Oder auf YouTube, sehr gut, auch äh, Facebook, äh, Instagram zu finden, natürlich. Nein. Und ähm, äh, wenn ihr Bock drauf habt, äh, um euch rhetorisch coachen zu lassen dann äh, geht zum lieben äh, Benedikt. Ansonsten äh, darf ich äh, dich einladen, wenn du den Podcast jetzt hier bis zum Ende verfolgt hast, äh, mit einem kleinen äh, Goodie, das ich immer sehr gerne gebe am Ende. Weil äh, Benedikt hat es ein paar Mal gesagt, äh, ich habe ja auch meine eigenen Seminare, äh, eins davon ist lebemutig, die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Und äh, wenn du Bock hast, da mit dabei zu sein, dann schau doch einfach mal auf lebemutig.jetzt. Da siehst du die nächsten Termine am 30.06. und auch am 28. 29. September. Äh, Im Juni sind wir in Frankfurt, im September in Köln. Ab September das Seminar zweitägig zum gleichen Preis. Das heißt, mehr wert, gleicher Preis. Und am 23. 24. November sind wir wieder in der Hauptstadt in Berlin. Wenn du Bock hast, mit dabei zu sein, geh auf die Webseite und mit dem Gutscheincode PODCAST, total kompliziert, PODCAST gibt es 25% auf die Tickets und ja, ich freue mich sehr, wenn du Fragen dazu hast, einfach mich kurz anpingen hier und dann äh, klappt das auch. Dann bedanke ich äh, mich äh, bei dir, lieber Dominik, ich fand dich großartig, ich fand mich selber großartig, aber ja, am gut. großartigsten waren wie immer die äh, Zuschauer, die live dabei waren, die Fragen gestellt haben und die Zuhörer, die jetzt auch die Aufzeichnung gehört haben, bis zum Ende. Und äh, ja, wir freuen uns über Weiterempfehlungen, über eine ehrliche Bewertung bei iTunes, Spotify, YouTube, Kommentare ähm, und äh, Weiterempfehlungen und Shares sehr, sehr gerne. Und äh, zum Abschluss äh, gebe ich wie immer meinem Gast das Wort. Das ist der liebe Benedikt Held.
1: Vielen Dank, Herrim, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und auch die Fragen der Community und die Fragen von dir beantworten zu dürfen, danke dir. Ich wünsche euch, die zugehört haben oder immer noch hier mit live vielleicht dabei sind, einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Viel Spaß beim Kommunizieren und kommunikativen Erfolg haben. Liebe Grüße, Benedikt von der Redefabrik.
0: Vielen Dank und bis bald.